0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴征，<秒>我是阿苗，我是杨军。Hello， 大家好，我们今天呢来跟大家聊一下比较政治性的话题，就是呃，就是这个台北市长选举的部分，因为其实。呃，现在台等于是台北市长候选人的人选几乎都确定下来了。如果没有任何意外的话呢，应该就会是由陈时中的代表民进党，蒋安代表国民党，以及黄珊珊，呃，可能是以五党，但是和民众党做一个密切的合作和配合这个样子。所以基本上三强鼎立的格局已经出现了。那这个话题呢，我们在节目之前算是没有正式的聊过，所以我想跟作为一个密切关注时事跟政治动态的节目呢，我们一定要来聊。聊一下，好，但是呢，我这边先把规则说清楚，因为呢，我们呃要维持我们节目一贯诙谐的这个风格，所以我觉得，<嗎><笑><笑>所以我现在、嗯、我等下呢会邀请我们两位议员呢，以一个局外人，好像赛评一样的身份，哈、哦，这种感觉来评论哈，我们好像看运动比赛，这三位选手的强项跟弱项怎么看？哦,哦，对，因为我们每个人都会有自己的政治立场嘛，<是>嗯、如果说我觉得谁谁就很烂，嗯、那。嗯其他也都知道，<笑><笑>对，所以，我们今天换个角度。嗯、好的，首先呢，那好，我们现在欢迎我们的。一号选手登场。一号选手呢，就是这个号称“蓝银金孙”啊，不只是金孙，而且还是金果 n 孙金
1: 孙、啊，金<笑>我
0: 们的这个蒋万安好，蒋万安候选人好。这个蒋万安最近其实看起来是有遇到一些波折，因为这两天有一些报道说啊，蒋万安这个声势不如预期啦，团队还还跑两个月还组不起来啦，然后也有人出走啦，哦，就是有一些、呃、本来是声势很高，大家觉得哇，一定是金孙一。一出马，这个哦，这个皇子降临，然后啪，很少。台北市。但看起来，哎、欸，现在好像有点雷声大雨点小哈。关于这个，看起来万安选手会不会面临底气不足的问题？来，阿苗，阿苗怎么看呢
2: ？呃，关于这个问题呢，我会在适当的
1: 时期、啊。<笑><笑>
2: <笑>我觉得蒋万安他是一个真的很典型的国民党里面的公子哦。因为国民党嘛，家大业大，然后从这个，哎，他们是号称百年政党，是不是？他们来到台湾这几十年来，其实一直不断地享受着非常多的资源，到现在，所以国民党里面的公子们呢，往往都会有一个现象，就是他们喜欢风度翩翩地降临在各个场合，然后旁边都有人帮他安排了舒适妥当，然后出来。讲几句漂亮话，讲几句帅话，然后又这个偏偏的离开，这样子、嗯、<哼>就很难。真的就是像我们，其实我想亮君、吴真应该都懂，就是我们没有资源的人去去选举的时候，有点像是说在篮球场上，然后一个中锋负责，又要抢篮板，又要干拐子，然后鼻子会打歪，嗯、然后哎，其实数据也没有很漂亮，就就是在那边。一直流血流汗这样，是国民党里面的公子哥很难体验到的氛围，所以我不知道大家还记不记得二零一四年的台北市长选举，那时候连胜文呢就想要创新哈，他就去意图做一些。没有资源的人才会做事，比如说去站路口啊，嗯、<哼>或者是去扮演一些，比如说小吃摊的啊、哦，卖夜市卖鸡排，<笑>对,对,对,对对对对对。对然后就一一被嘲笑说、啊、你是 Baby Boss 游戏吗？或者是你在站路口的时候，为什么看起来这么萎靡？<笑><笑><笑>然后还他有我记得他也有去当导护，吴
3: 尊、uh huh. <笑>现在吴<笑>是真的经常去当导护，<笑>但是
2: 连胜文是一个秀的性质，然后去当导护的,、哦、的 baby b a b y Boss 就是完全格格不入、啊。那蒋万安其实我觉得还有一样。问题就是他在选立委一个呃比较小的选区的时候，他这种公子的偏偏公子的形象，也许还就是撑得过来。可是市长的选区是他立委选区的八倍大，嗯
1: 哼
2: 。那在这么大的一个选区里面，他。我现在看他每天的媒体活动，都还是就是到处去握手啊，然后跟一些长辈们就很快乐的这个笑笑的 say hi 啊，啊你好你好抱抱，然后我们握握手牵牵手这些，那看不到作为一个市长该有的这个格局跟愿景，所以这位选手我认为呢，他是这个。嗯<哼><笑>城市有问号啦，就是到底要怎么往外面拓是有问号，他只能就是守城，嗯、<哼>就说啊，我们这个这一队，嗯、呃，在前八局的时候啊、呃，已经。打了七分下来了，好、哦，所以现在是九局，好、哦，也许守住这七分我就可以赢，好、哦，可是刚好呢，这第九局的时候，对方轮到是中心的打线，啊、嗯<哼>哦，然后这个呃己方呢又有一点兵疲马困，啊、嗯<哼>哦，又有点躺平的感觉，
0: 躺平，嗯、对，
2: 那在这个状况之下呢，而且。这个己方他是个投手嘛，在他后面所守的野手里面，有些人还想转队到别队去。了。了<笑>这个时候呢，在九局能不能守住他先前打下来七分？其实我觉得是有问号的
0: 。嗯哼、嗯，所以根据阿苗的这个评论呢，看起来这个万安选手可能会有一个爆发力不足的问题。但我觉得好像也是有时候我们对国民党这人物。一个普遍的印象就是说，哎，他们可能打顺风场还不错，但逆风场可能就会不知道该怎么打。那来，我们的赛平亮君怎么看呢？请问你认不认同阿苗这样的评论
3: ？我觉得蒋万安现在刚刚武祯讲说国民党顺风比较好打，可是我我觉得一开始在台北市长的这一局里面，没有人会想到。会是变成现在这个样子啊？嗯、<哼>就是说，大家本来都设想说，哦，那个如果民进党的候选人不够强的话，想八成可能就是蒋安安会拿下来。那因为没有想到说黄珊珊出来之后，其实是慢慢的把蒋安安的这个票去分掉。那现在就是说，他们三个人嘛，吼，在城市中、黄珊珊跟蒋万安他们比赛赛跑。那陈世忠算是很晚才开始起跑啊，哈，但是呢，也是紧追在后。他讲话跑了非常久，但是这就是进到一个，就是他看起来有在跑，但是呢，很像是原地在跑，嗯哼，就是他没有前进，他都有在动，都有在跑。但是没有前进，就是
2: 跑步机的概念
3: ，瞎忙喽。<笑>对，然后呢，黄先生呢，他是他算是，我觉得当然，因为他他有行政资源的关系，然后然后当然他现在也不是说专职去专心选举，所以他现在就是呢，边带着资源跑，吼，你知道，就是说他他带着这个呃，不管是偷偷加那个直排轮啊，还是什么的，吼，就是他等于有点这样的方式在比赛这个赛跑了，吼。那陈志忠才刚起。步嘛，所以我觉得这三个人现在跑步的状态是这样一个在原地跑步，然后一个偷加一些纸牌轮，然后一个才刚起跑没多久，大家在看接下来的变化。那现在问题是，好，三个人在比赛跑步，重点是旁边加油的人哦，就是这个我们讲说应援哈、哦，应援对大家的声势如何哈、哦？那因为。呃，陈时忠呢，他是大家期盼非常久。刚开始这个这个第三跑道一直都没有人，然后终于第三跑道的这个选手出现了，所以原本这个应援团他们现在就是非常火热，然后一直希望说哦，陈、呃、时忠可以赶快往前跑，然后超过前面两位。但但是呢，现在我们就看到说黄珊珊，她就继续悠哉的骑着她的呃。他穿着他的直排轮鞋，慢慢他的 u ， ，U 五百个，<笑>对， u 一百个， bike, <笑>之类，这个跑道上面持续缓慢的前进。那这时候，其实他的，我认为，啦，后他的支持者就是算是他的应援团呢。其实相较之下，他们，我觉得他们的内心是比较稳定跟安定的哈。所以呢，他们就可以开始做一些别的事情，就会开始乱七八糟去攻击其他的候选人，因为他们现在看起来就是他们觉得就是状态是稳定的。哦，那所以他们也不会说啊，担心东担心西，反正呢，最惨也不过就是像现在这样稳稳的，没有出太多包，但是也是稳定前进，而且现在还有加直牌轮。哦，那但是这个就是呃，我认为黄珊珊支持者的心情了、啊、哈、哦，所以他当然有余欲去做一些其他的政治口水。那接下来就来到这个原地跑步的蒋万安了，所有的人就是说蒋万安加油，加油。然后结果，而且因为他应该是一号选手，他是最早。他的跑
2: 步机放在终点线前面。<笑>对
3: ，这不知道为什么<笑>跑在最内圈，结果呢就一直在原地跑步。然后旁边的人叫的非常大声，然后到后来都已经 g 到扫新加坡来了，还是在原地跑，没有持续没有前进的感觉。所以我觉得现在在这个跑到运动场上面看，起，我看起来，因为刚刚吴尊说要用。那个局外人的方式来看，我就会是这样形容他们三个现在的状态的
0: 。嗯，我都还没有介绍我们二号选手三三副市长跟我们的三号选手他中部长登场，<笑>我们晾晒屏就已经全部解析完了，好，彻底透彻的分析。不过我前几天听到一个我觉得呃蛮有意思的分析，他会说其实陈世忠跟黄珊珊的关系是微妙的，就是当然这是一个可能。就是比较传统的政治分析啊，但就是说，绿营在台北市的选票大概是四成，大概是四成的支持度。那陈中现在看起来是有办法把这四成扣住、扣紧的人。对，那现在接下来的问题就是说，那对手会不会有人超过四成？如果有人拿了四十一趴的选票，嗯、那他可能会赢陈时中哦，一个很简单的算法。那另外两个人就是蒋万安跟黄珊珊嘛。所以黄珊珊如果他的得票率最后在二十趴以上，那蒋万安就过不了四成，那陈时中就可以赢。所以其实，在这场选选举里面，可能传统说蓝绿的这个对决，但反而可能对陈时中来讲，黄山不是他主要敌人；对蒋万来说，他的主要敌人也不是陈时中。或就是我听到有一个分析会说，会有这种有趣的现象。嗯、那因为刚刚亮君做完全盘的综合性分析，我们现在来给我们的苗赛平来再来补充一下
2: 。如果按照曾帅呢这样子的分析的话，等于是。蒋万安的主要敌人其实是黄珊珊嘛，因为黄珊珊如果拿太高，蒋万、嗯、<哼>安就没了。对、嗯，那陈时中的主要敌人是蒋万安嘛？对、嗯，因为蒋万安看似比较有可能，毕竟家大业大，哦嗯、<哼>是成为蓝里面的那个大蓝。嗯,<哼>嗯<哼>那黄珊珊的主要敌人是谁呢
0: ？我觉得是陈时中，因为他如果可以把陈时中打得灰头土脸，蓝营就觉得黄珊珊赞，然后就过来投他
2: 。那这样黄珊珊会当选吗？
0: 嗯，这样我也不知道。我
2: 以为黄珊
3: 珊的主要敌人是柯文哲
2: 。哦，主要敌人跟害你的人，这是两个不一样的概念，害你知道吗？对，就像你的
0: 害
3: 到
2: 你，就像你的好朋友跟爱你
0: 的人，可能也不一定是重叠的概念。你的好朋友跟害你的人，搞不好有重叠。对，这个世
2: 界是很复杂的。对，所以在在这个里面的话，你会发现一个。非常有趣的点就是蒋万安搞不清楚他的主要敌人是谁。嗯
1: 哼
2: ，蒋万安现在的打法仍然是把陈时中当他的主要敌人嘛？他觉得说把陈时中打下来，那他就是理所当然的第一名。可是他却没有注意到，就是黄珊珊其实市政资源是很可怕的。嗯，包括你跟所有的李林长好的这些往来，然后你在出活动的出席，好，甚至说其实你有市政资源的时候，你去拉拢国民党籍的议员，其实都是想。当好用，那蒋万安似乎没有注意到“螳螂捕蝉，黄雀在后”的这样一个概念。嗯那黄珊珊呢？其实他的战略，我觉得现在很清楚，就是一直不断地释放市政资源，嗯，去累积他的陆军的支持度。然后同时呢，因为黄珊珊有一个最强侧翼，叫做柯文哲，
1: 嗯<哼>，柯文
2: 哲每天在外面呢，就是负责帮黄珊珊炒热场子、炒热气氛。而且柯文哲批评的话，都由柯文哲来讲、嗯、啊，他又炒善笑讲话安，又。炮打陈时中，然后把这个蒋万跟陈时中往下拉，那黄山山看能不能水涨船高啊？所以我是认为这场比赛呢，如果没有什么爆炸性的事件发生，就是没有任何人犯大错，或是传出很大的不利新闻，这场比赛应该是会非常接近，要缠斗到最后，都没有人可以。显著稳定的领先，嗯，那同时呢，他也会对于未来的台北市议会组成投下很多的不确定性，嗯、<哼>因为台北市议会毕竟它还是有一个呃谁是多数党的这样的一个概念，那在这个概念之下，国民党的议员以自己连任为第一优先，然后帮蒋安福选是第二顺位，那在这个时候，很多国民党议员慢慢的往白银那边靠，试图去分白银的票的时候。那未来，这个这些国民党议员连任了，他们在议会里面站的立场会是什么？又或者是陈时中，他一出来之后气势很强啊，所有的这个竞选团队马上要就位，然后又这个一直不断的抛出议题出来。那可是他对于未来，假设他要进入台北入主台北市府之后，市议会会是一个什么样的组成？他有什么样的策略可以去让他的施政顺利？其实我觉得这是他很大的一个烦恼，因为以民进党来讲，现在民进党提名二十六席，就算全部当选，在台北市议会也是没办法过班。因为台北市议会的过半需要三十一席，那在这样的情形之下，陈世中怎么样去思索他提的这些市政的政见？就算他当选，那在议会里面要怎么样的推进？我觉得这也是一个大家不会去观察到的会外赛、嗯<哼>嗯。可是呢，这个会外赛，或者是说，你可以说它是一个这个在其他的小场地举行的比赛，其实还是会影响到在这个大场地里面比赛的时候真实的到底。各个党派可以在这一场大战当中取得什么战果？嗯
0: 哼，所以也就结论就是比赛还很长，让我们继续看下去。嗯，嗯是的，变数还非常的多。<錯>各位听众朋友，有没有觉得嗯，听了这么多的分析，感觉都讲的很有道理，但是最后好像哎、欸、奇怪，也没什么结论。表示、嗯、就是要<示>持续听，呵呵表示没错，就是因为要持续的我们每一集的节目，<笑>可能秘密都藏在接下来每
1: 一集。是的，没错，这个
2: 就是我们的这个市政密码。<笑>
0: 哈哈，啊<笑>，那这个是最近的时事。那不过呢，这礼拜还有一个很大的话题，就是这个哥吉拉事件。<笑>啊，这个应该我不知道大家有没有 f 到哎、欸，就是反正社群应该是爆料公社吧，就是有人抛出来说，呃，这个有一个太太把她先生的哥吉拉珍藏的公仔送给亲戚的小朋友，然后回来以后，先生非常的愤怒，然后就是各种。气的，然后去外面又砰，又买了十几万的模型回来，就是，然后，然后太太就觉得说太幼稚吧，为什么要像个小孩一样？这到底有什么大不了的？可以长大吗？然后后来先生就气的要跟他离婚，好像大致上是这样的一个状况。然后，然后这件事情就超级严上，就其实我有点意外，因为我感觉这种这样的事已经在社群上看过。有点像月经文，就每隔一段时间就会来一次。就是谁谁谁丢我的东西，然后大家就说啊，然后可能就会说这到底这到底有什么了不起的？例如说漫画，例如说公仔，例如说什么什么，然后另外一边的人就会很生气，觉得你完全不尊重我，然后大家就会讨论一番。然后我就觉得哎、欸、奇怪，这不是老话题了嘛？但这次还是整个。延上的非常广，那就看到有人说啊，这是因为每个人都经历过类似的事件，大家都在这个事件里找到了共鸣跟被提醒的创伤，所以马上我来问亮君，哎，亮君，你的东西有被人丢过吗
3: ？我的东西被人丢过，好像。好像没有诶、欸，可能就是我哦，有可能就是譬如说我还没我还没吃完，我觉得我吃完就类似这种，我可能会真的生气，因为我是一个肚子饿就会生气的人。怎么把我的食物拿走了？嗯
1: 哼、uh ，
0: huh.
3: 对哦，有有我想到了，因为我很喜欢小熊维尼，然后所以我家超多各种大大小小小熊维尼的娃娃。然后有一天我的侄女来我家，然后反正她就抱着其中一只小熊维尼，然后就很快乐这样。然后结果我妈。我就把那只小熊维尼就送给了我的侄女，然后那个时候我不在家，哦、然后是我回来的时候，就反正我就哎数、欸、了一下我的维尼们，一、一、一，哎、欸，怎么少一只？哦、好重然后，然后就说嗯，啊，那一只呢？呃，有那个蜂蜜罐那一只，然后就说嗯，就是给给那个谁谁谁，然后我就啊，你也要跟我讲吧？就我就少一只小熊维尼了。重点是那时候你几岁？嗯，<笑>已经大学了，已经研应该是已经研究所了。对<笑>，就可能是几年前的事。对，但是就没有到很生气，但是就是觉得有一种没有被尊重，这很严重哎、欸。就是我觉得，我觉得就是要，如果要真的要送给小侄女，我觉得 OK 啦，没有意见。但是问题是，我觉得。我想要一种被尊重的感觉，嗯、就是因为那是我的东西。嗯、对，然后我妈也知道我超爱小熊维，因为我的床上也超多小熊维尼哦啊，所以她就很很清楚。然后呢，哦，讲到这个，害我又想起另外一只小熊维尼，<笑>越
2: 想越多。<笑>
3: 对，就有另外一只小，就它是超小哦，就是那个呃，那个午后呢红茶，嗯、然后。不是，不对，装在罐子里面的那一只，嗯、然后那时候我有去买，然后就就有买到它，然后呢，呃，反正它就小小只，我就把它放在我的桌边，然后不知道为什么那时候可能，反正我妈就整理家里嘛，然后就觉得东西很乱，然后，
0: <笑>然后因为
3: 豆豆的玩具就是各种我去玩夹娃娃机回来的娃娃，嗯、然后我妈就觉得哦，这个就是。就是也是像夹娃娃机夹回来的娃娃那样子 ，size 刚刚好。然后因为豆豆最喜欢红色跟黄色的玩具，嗯、所以呢，他觉得小熊维尼这个配色就是完美 perfect、嗯。然后所以呢，他就给了豆豆。然后我就有一天，我就看着，就是反正我在房间里，然后我就突然看着他，然后咬了一只。黄色的东西进来，然后我想说被吃掉了，为什么是小熊维尼？<笑><笑>然后我就跟我爸说：“你怎么把我的维尼给他咬？”然后重点的是，更让我沮丧的是，我要去。就是我想要把小熊维救回来的时豆豆还生气，豆豆还嗯这样子，嗯
2: ，对他不明白，
3: 对他不明白，<笑>就是姐姐喜欢的。
0: 好的，看来李养军的失去都是针对小熊维尼的部分。<笑>那阿淼呢？阿淼有东西被,被送掉或丢掉过吗？
2: 哦，这是一个，哎、哦，看了很多故事,故事、哦、哎呦，好听了，好听了。好欸好欸那我小时候有一本我最喜欢的故事书。内容就是一零一中狗、嗯、<哼><笑>那本故事书呢是精装版的，就是那个皮是硬的，然后是漫画全彩的，嗯、<哼>然后所以我我小时候真的就是超爱那一本，我觉得那本很酷炫。然后这个呃，后来长大当然就没有一直在翻阅，但是很奇妙，就是那一本书呢，它一直放在我家的客厅的桌上，因为我就是每天都要看到它。嗯、<哼><笑>然后。一直到我又更大了，就人更大的时候，对于这些小时候的事情，就是会慢慢淡忘，可是不会全然忘记。它就成为了我家的客厅桌上的一叠书里面的其中的一本。一本对，
1: 嗯
2: 、然后呢，结果我在重点是那时候已经上高中了，<笑>高三的时候，有一天回家，然后呢坐在沙发上靠着沙发就，就扫描桌上的东西，突然发现，嗯。怎么有一本书不见了？我的《一零一忠狗》呢？<笑>然后在当时我也没有办法，就是你知道很幼稚的说：“妈，我的《一零一忠狗》呢？”我果还要强制镇定说：“哎、欸，那里有一本《一零一忠狗》，怎么不见了呢？”故作镇对放到哪里去了呢？我妈就说：“啊，因为那算是什么什么时候啊？你的表妹来家里啊，她拿起来看，她非常喜欢，我就送她了。”然后我心里就是晴天霹雳。但是必须强制正定、啊、因为呢，我们不做捣乱的人，不做麻烦的人。他说：“你送你送给某某了，你怎么没有跟我说？”我说：“啊，没有我看你也没在看。”对，确实没在
1: 看。<笑><笑>
2: 然后我就。啊、是是这样子吗？在我心里就感受到一阵强烈的悲伤。<笑>那,是<笑><笑>那是我的《一零一中国》，我的我的精装书，而且我非常确信市面上你经买不到了，毕竟那是真的很小的时候买的，早都绝版了。所以。在心里呢，就有悲伤涌出，但是又必须要做做好表情管理，然后不能够显示出任何的异状，然后不能为此发脾气，不能为此而哭泣，因为我已经是一个成熟的高中生了。<笑>结果后来呢，在刚好我记得那次是断考还是模拟考吧，另一个考试的时候，我们还要写作文的年代嘛，然后作文的题目。我也已经忘了那个命题是什么了，然后我心里想说：天哪，我太有所感了！我要写我那一本书的故事，<笑>就是又开始书写说啊，我小时候多么喜欢那本书啊，然后后来有一天竟然发就起程转合嘛，转就是书怎么不见了，然后合的时候，我当时还很 gay by 的写一个很阳光的结尾，就是你知道吗，就是说哇，看到这本书，他会找他的生命，然后给那个<笑>这个你知道我小小表妹，然后说。嗯就是还假装自己很正向这样，然后就写了这个，这是我人生考试过程当中真的最用心写过的一篇考试作文。<笑>而且我后来呢，就发生了又一个案外案延伸剧。Oh. Oh. 对，就是那篇作文呢，被我的国文老师贴在布告栏。嗯，就是他说啊，写的太好了，我给他满分，就是、情真意切，什么什么。然就说天哪、啊，这么丢脸的事情，竟然还要贴去别班。然后他就给别班参考说哇，你看苗博雅写这篇作文怎么样？然后就是对，所以这一件事情就用这样子，用模拟考作为自我疗愈啊，对，所以没有闹离婚啊，也没有闹离家出走，什么都没有闹，就是这样子又平安的度过
0: 了。嗯，所以这看来确实是一个大家成长过程中很容易遇到的状况。我就刚就想到，会不会哥吉拉案里面的先生这么生气，就是因为你知道，其实我们长大以后会做很多针对小时候的补偿的行为。像例如说，对我来讲，乐天小熊饼在我心中现在依然是非常高级的食物，非常、嗯、非常珍贵。因为乐天小熊饼算贵的，所以小时候很难吃到，就是、嗯嗯、对，可能偶尔才吃，<对>因为它就是有点贵，自己
2: 买到对。然后
0: 它一桶又就是它一盒又只有一点点，<对>一下就吃完了。然后可能九九这个妈妈才买一次小熊饼，叫、啊、小熊饼这样。所以对，在现在我心中，那个小熊饼的价值可能比狗达巴还要高，嗯、就是它依然有一个很神圣的地位。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，所以我想说啊，会不会这个先生他就是。终于长大了，我自己赚钱，我可以开心买我自己玩具。有竟然还有人用啊？<笑>哪有用人？<笑>气死我了<笑>！对，嗯，对。我就想起来，我刚刚就在想，我有没有什么东西被丢掉？我就想到啊，有。我想到一个故事，但是跟乐哥其他案应该不太一样。就是呢，也是在我求学阶段呢，啊，这个讲起来这个是很不一样脉络的事情了。但基本上呢，就是那时候。呃， uh, 我<笑>那时候我有一个女朋友在交往，然后呢，我前女友送我一些东西，还放到我房间啊。Oh. 然后呢，本来就是，但是就放在一个角落。然后某一次，可能这个我忘了，其实我忘了到底是什么事情，为什么？反正我前女友那时候就有传传讯息给我什么的。然后后来我那时候现任女朋友就看到，然后她就非常的火冒三丈
3: ，立刻吗？你是说那个送你礼物的前女友传讯
0: 息给你？就是我有跟她通讯息哦，你还
3: 是有跟那个前女友通讯息？然后当时当时女朋友就很生气，这样对、
0: 哦、然后她就把这些找到我房间的这些东西
3: 拿去丢了
0: ，然后在我面前把它砸碎，
3: <笑><笑>哇，严重<哇>
2: 我就嗯也
0: ，但是好像那时候
2: 送你的是一支歌集啦，<笑>折
1: 断
0: ，对，我觉得都是小东西，对。但那时候嗯、呃，好像，但是就觉得、哦、啊，这个事情好像好像也没办法据理力争什么，就是<笑>对，所以
1: 、嗯、他没办
2: 法据理力争吗
0: ？就我不知道哎、欸，就是、是心
2: 里也觉得嗯，其实我也有错，所以、啊、对，好
0: 像有这种感觉，哦、对对对，所以就。但就是那时候画面是蛮 shock 的，就啊，就是应该
2: 是吧。我
0: 当。可
3: 我觉得他的生气应该是来自于就是你们还有通讯这件事，但我不知道你们讯息内容是什么，要不然其实我也忘
0: 记了。我觉我不知道
3: 哎、欸，如果以我来说的话，我会觉得以这种状况的话，其实。就是谁不会有，比如说我也可能会有我前男友送我的东西啊，就是东西是无辜的，就是、嗯、<笑>对，然后他就放着也没，反正你知道我知道，那就是谁谁谁啊，反正还可以用啊。比如说他就是个杯子，就用来喝水不行吗？他、啊、如果不喜欢这个杯子，我就再送你新的杯子，这样子，哎、嗯，嗯、对，對就这样子就好了。对，所以我觉得可能引爆这个争执的点，或许是在讯息、哎
0: ，因为真的年代久远，我其实也记不太起来，好吧，这就是一个有点关联的故事。<笑><笑>嗯，没错，所以这个自己的东西呢被人丢掉，确实会造成一个蛮大的这个情节跟压力。但是如果是自己的价值观被人丢掉呢？哦、太严重了。没错，这就是我们上一集、哦、我们的忠实听友后安的问题。<笑>我们的陈厚安先生就上一集最后对大家记得吗？上一集他这个我们的厚安有问说，想问问三位和家庭长辈的互动。我知道政治立场多少反映个人价值观，或多或少影响和他人互动方式。像是立场泛滥的长辈常会打车，我是为你好的旗帜，单方向的输出自己的价值观给晚辈啊，那等等等等啊，就是因为。这个后安跟家里泛蓝有了很不一样政治立场，所以常常可能在沟通的时候觉得心很累，或受到很多钳制。想问我们三位是怎么样去跟家里的长辈聊政治相关的议题呢？好，我们上一集说呃有答应说我们这集要来好好认真的来回应，嗯，这个所以哎，上一集讲到的时候就是,是阿苗也。觉得这个这是蛮有感的话题
1: 。嗯
2: ，对，嗯、这个真的有一个我的累积三十几年来的想法，可以跟大家分享。哇塞！因为我,我自己有个经验，然后我爸呃是外省二代嘛，哈、哦，嗯嗯虽然是在台湾出生，可是因为全家都是这个四九以后的移民、哦，然后所以当然政治的意识形态跟光谱也是会比较比较清蓝。我还记得二零一二年的时候，因为当时是蔡英文第一次选总统，他跟马英九选，哦、然后。这个我我跟我,我跟我爸妈跟我妹在吃饭，然后我就讲了一些批评马英九的话，我也忘了我批他什么了，但我没有讲要支持蔡英文我就觉得马英九哪里做的不好，就我爸他突然超严肃，砰放下筷子，看着我跟我妹，然后就说：“爸爸有一件事情要跟你们说哦。” oh. 然后嗯，现在现在是怎样？他说。爸爸希望你们在我死掉之前都不要加入民进党。Oh. 然后我就想哎、欸，现在是在演到哪一出了？ Mm hmm. <笑>就是为什么呃，这个整个气氛突然变得这么紧绷、这么严肃呢？我也没有怎样啊。二零一二的时候，当时我还只不过是一个屁孩，对吧？ Mm hmm. 然后所以就是我们家的意识形态其实原本是那样子，家里长辈。可是后来一直演变到最后，最后，最后，在二零一六，就是蔡英文终于选上总统，他不是做了第一件事是成立国事会议年金改革委员会，开始做年金改革嘛，然后就是有了很多的这个抗议嘛。嗯
1: 哼
2: 。那在当时，我记得那时候应该是过年吧，然后在这个我们家里面聚会，有长辈就是义愤填膺的说：“哇，这个年金改革怎可以叭叭叭，然后骂很多这样。”然后毕竟是长辈，所以当然我们也不去介入什么，不去说什么。后来呢，有一个人跳了出来，跟这位长辈说：“哎呀，大哥，我们也算是过得去的人了啊，嗯、我们的生活基本上呢，没有什么大问题，国家对我们也不错。那么原本七万变成四万，那这三万块钱拿去帮助很多年轻人，我觉得也蛮好的呀，让我们台湾的年轻人可以有未来。”这个人。跳出来讲话的人就是我爸,<秒>爸<哇>，苗爸，没错，我非常的 shock， 哇！他说啊，怎么了？为什么这些？<笑>对，然后我就说哇，真的是不一样了。当然了，在他就是你知道突变<笑>之前，还有一个故事，<笑>嗯、就是二零一六的一月。那时候是选前，然后我有参加立委选举，就是虽然明知选不上，嗯、可是就是还是要去讲一下我们的理念，所以我在选前就办了一系列的接讲的巡回，嗯哼，然后在最后一场的时候，就是讲完在正大门口的邮局讲完，我就跟台下所有的听众说啊，谢谢大家今天过来，大多数是年轻人，结果我看到有两位，为什么头发是灰白的呢？这两位长辈为什么今天过来？就会定睛一看，哎、欸，竟然是我爸，然后他带着他姐来，嗯。嗯他说：“哇，他是来监视我，到底都在外面讲些什么了吗？<笑>就是其实前后从二零一二，然后一路到一五一六年，有很大的转变。然后我就在想，为什么？因为在这段期间，我也没有特别跟我爸传教啊。因为我从我记得高中、大学的时候，我们谈论一些时事，就很像是我跟他讲了两三个小时，互相要传教，结果都传不过去。<笑>就你知道，讲完了之后，你还是信你的耶稣，我还是信我的佛祖。”<笑> oh. 就是，哦，哦<笑>对，就是就是这个样子，所以我后来也放弃了，嗯、就是我也不在，我就觉得，哎、欸，我们之间彼此了解有不同就好了，但是它慢慢的会改变，这为什么？后来我参透一个道理，就是。你知道人在成年之后，很多的习惯啦，跟思维跟意识形态是没办法一瞬间改变
0: 。没错<錯>，
2: 如果我可以透过跟我爸妈讲话三个小时，就颠覆他的人生观，那我觉得不用来从政啊，去成立新兴宗教，可以当教主，会比紫衣神教更强，<笑>因为你的渲染力简直到了异于常人的地步。<笑>所以既然他的人生前三十年、前四十年养成。他现在的这个意识形态跟价值观，那他要改变，可能也不是三天四天或三四个月的事情，可能累积到三年、四年，甚至十年、十五年才会改变都有可能。所以，热血的青年朋友们，不要再觉得改变父母是你的责任了。嗯、有一句话叫做。古人有一句话叫做“易子而教”，把小孩子交换来教，会比较教得来，因为你可以排除这些情感的羁绊，就是认认真真的做好教学的工作。那同样的，其实你不要觉得你家里的爸妈跟你很亲近，你就一定要什么修身齐家治国平天下，这个是完全颠倒错误的思维，因为家人是最难改变的。在你爸妈的眼中。就算你长到六十岁，你仍然是个孩子、啊，嗯、还是个孩子。没错，新竹的这个何瑞英女士就是完全的这样子的价值观的实践者，嗯、所以这个是有实际案例存在的。嗯、那就算不管你长得再大，你爸妈觉得己这个孩子你懂什么，这是一定存在的。但是不一样喽，嗯、当你走出你的家门，去到你家的巷口，哇，人家说哇吴真哎，这个高材生，一表人才，相貌堂堂，风度翩翩。来听听看吴真对于时事的看法吧。也许你家巷口的阿贝阿木。都还比你的爸妈容易被你说服，<笑>所以不要再把爸妈的改变当成是自己的责任。大家在家里就好好的当家人，然后慢慢的让你的父母借由你的行为、跟你的言论、跟你的作为，去看到说，哎、欸，这個、孩子其实也是个好孩子，对不对？他就慢慢的会愿意去了解你所主张的东西。嗯，所以。这个最亲近的人，反而不要去施加太大的期待，想要改变他们。嗯，这样放轻松一点，我觉得
0: 真正的改变慢慢就会出现。嗯，那亮君有这样的经验吗
3: ？我反而比较没有、欸、因为我们家就是算立场蛮一致的啦。应该说，就是呃，我记得好像我爸有，就是说。他们唯一有投过国民党，大概就是在李登辉的那个时候啊。嗯哼，所以那个时候就是他们有投给李登辉，然后到后来就是政党轮替，就是民进党上来之后，<咳>政党的投票意向就没有有太大的改变。那我记得，呃，他们大概有一次比较严重的，大概是在二零一六年的时候，然后他那时他们我妈那个时候呢，她居然就是她好像。政党票没有投给民进党，那但是他的理由是，就是说、呃，他认为就是不能有单一独大政党。就是那时候他觉得，因为那时候二零一六年有那投时代力量，没有他好像政党票投不知道，好像不是投时代力量，我不知道他反正就是投绿党,會是綠党社会民主党
2: 联盟嘛。哎呀、啊，苏炳投台联了、啊，啊、我也不知
3: 道。对，<笑>但是他反正就是不是投民进党，但是他的就是他的。理由让我觉得很有趣，是因为多数的像我爸妈他们就是一九五七嘛，现在六十五岁了，然后所以他们那时候通常如果要么就是一辈子都投同一个政党，或者是他他的政党就是政治的判断或者是政治的选择基本上不会有太大的改变。然后<咳>但是那时候我妈讲出这一段的时候，我就觉得诶，有点有点惊讶，就是说他他的想法是他也很期待，就是会有新的。就是呃新的政治力量出现这样子，然后就是那时候我一直觉得说哦呦，哎呦，<笑>因为那时候那时候呃二零一六年的时候，那时候就是哎已经在。已经在那个，我已经在念研究所了嘛，然后那时候都也是有一些很多我参与很多的社会运动，然后那时候，呃，我以前是在民进党籍的议员那边当助理，就警院那边当助理，然后后来出来从就是走街头什么的，然后我妈那时候就会一直就是碎念民进党，抨击民进党，然后呢，所以到她二零一六年投票的时候，她有做这个决定的时候，其实我觉得是很压抑的，嗯、然后所以到后来为什么在二零一八年我要出来选的时候，虽然妈妈还是。是非常担心，但是妈妈的担心就是妈妈的担心。嗯、但是她在政党的这个意识上面，她会觉得，哎、欸，有新的小党，就是说，呃，本土大党以外的政党出来，都是非常好的事情。所以我就觉得，哎呦，就是爷爷长辈也有一些，哎呦,哎,呦哎呦，有一些很进步的想法哦。嗯、对，我就觉得这也是蛮有趣。但是以大呃，就是大局的政治立场上来看的话，我跟我爸妈是比较没有什么冲突。
0: 哦，嗯，我的我的经历应该跟阿苗蛮像的，因为我们家就是所谓外省家庭嘛，就是我的爷爷奶奶、外公外婆全部都是一九四九年跟国民党起来台湾的，而且我爷爷跟外公都是军人，所以就就是一个很应该我觉得蛮大家认知中就是传统蓝营家庭的长相，所以那我小时候在这样的环境长大，我当然意识形态跟价值观是跟家里很像的，然后。然后，而且我们家对政治也不排斥，所以像以前我记得，我还有跟我爸一起去一起去倒扁吧，红衫军什么的、嗯。<笑>对，但是后来当然我也开始觉醒了，然后就开始产生这个分歧跟裂痕。这个我记得，呃、我刚上大学就是二零零九年的时候，因为陈玉玲在台湾嘛，所以就就是有。呃，不是警察暴力执法嘛，打人啦、啊，把旗国旗抢下来，插折断啦、啊，进那个唱片行叫人把音乐关掉啦，不可以放本土歌曲啦，嗯、那就很多很夸张的事情嘛。那那时候不是谈到我们的学长们、学长姐们，这个可能知豪啊，我者蓝世博啊，哦、就是手打有在吗？对，反正就是我们的学长姐辈，然后那时候弄了这个椰草莓学运嘛。那那时候我其实没有参加，我只是。就是在网络上真的 PTT 上纯关注，然后但我就觉得，哎、欸，这些诉求很正当啊，警察怎么可以做这些就是违法违宪的事情？然后有一天晚上我回家，就是那个我们家反正报纸都会摊在餐桌上，我就刚好看到在讲野草莓，我就得顺手讲讲一句，就是嗯，对，就是就是我只真的只是顺口讲一句说，哎、欸，这这讲的不错。然后然后那个可能我妈在旁边弄东西，突然。嗯
2: 叮，对我，我觉得叮，就嗯，儿子在讲什么？对，一根针掉在地上的声音。嗯、对，哦、然后
0: 呢，那天后来我就回房间，然后，然后大概晚一点，那天晚上九点十点，我妈就跟我说：“叫你来一下，来我房间
3: 。”哦，<笑>哦然后我发现，凝重哦。对
0: ，然后是我爸跟我妈已经在那边等我了，然后就是。哦而且他想然他们已经做过杀推，马上、嗯、必须从这个星星之火足以燎原，小火苗出现就要扑灭，然后赶快坐下，让我跟我小以大义，就是哦、<笑>学生就是太单纯了，不要被民进党利用。哦、坐在广场上面，那<笑>背后都是民进党、啊，这样这样这样,這樣,這樣然后我那时候我那时候就很抗拒，我就很生气啊！不是啊，你们这个我才不管那个。就是重点是他们讲是对的嘛，我才不管这背后是不是民进党有指点或者民进党给他们支持。那重点是这个事情讲是对的。那就这样嘛，就警察怎么可以在路上打人呢？打自己的国民，那、啊、怎么可以？人家在路上举中华民国国旗，你冲上去把他这个手此折断？对，就冲上去把他抢下来折断。嗯、这到底哪一条法律授权你可以这样子做？然后为什么人家在自己的场所、私人营业场所，我自己的店里面放自己的歌曲，嗯，你居然可以进来叫我把音乐关掉？这是什么道理？现在我们是到了什么一九八四吗？啊、哦，对，那我那时候就很生气，就啊，等、啊。啊这就是一个我从跟我家政治分裂的开始，哦、对，然后我就露
2: 出马脚的时候没，没错，我那时候就已经开
0: 始这个，<笑><笑>对，然后后来我记得我第一次人生第一次投票是。二零一零年那时候我可以投了，然后那时候我对好龙斌，我对好龙斌才有够独烂的，因为就是花博砸一大堆钱啊，但是就是基本上放烟火嘛，就是可能种种花，然后后面就没啦。啊、了解
2: 很多哎、欸，对，然后
0: 那个什么新生高弊案啦，嗯、啊，那时候亮君可能就在检院办公室力打这个新生高，那时候我就作为一届学生，叫啊打，讲的真对，什么弊案太可恶啊<笑>、哦，还有那时候最独烂就是那个在什么中敦化南北路搞一个自行车专用道，但是他把慢他是直接慢车道隔一道出来，就我。嗯我们骑机车只能走慢车道，就慢车道又变只有一半，哇！整个吧、啊，每天经过一边就整个塞爆，大塞长隆。嗯、就是我那时候都堵烂炸了。我觉得、哦、好，龙兵做太烂了。虽然那时候在我心里还是觉得投民进党实在是一个有点很叛逆的事情，嗯，但我还觉得不管，我是太生气了，我是赌蓝票，我就是要投民进党。所以那次我就决定我要投苏贞昌，好，台北超越台北，哦、对。结果呢，大概投票两个礼拜前呢，有一天晚上，这个我还記得是应该应该是一个礼拜六，因为可能应该是周末晚上，我就去朋友家喝酒，呃、睡在我朋友家。然后早上我就嗯，还就是就是可能十点多还在睡，然后,然后就就看手机想，嗯奇怪怎么回事，然后就才是我妈，我妈问我说我在想什么事情，我妈就问我说啊、呃、你这次投票打算投给谁？<笑>然后我那时候还在睡,一睡，睡讲哇不妙了，嗯嗯嗯嗯，然后这时候我马上开始运算怎么办怎么办，好然那我先我先决定先先。先这个先 low key 哈，但是、嗯、但是也不能太假，这样我说，嗯，我这次应该不会投给郝龙斌，那、啊、怎么投？我还在想，<笑>但是我本来以为这样是一个算安全牌，就没有被被 <No, S 1> <呗>安全。你怎么想清楚啊？如果让坏人当选怎么办？呃，你怎么可以不投？意<笑>啊？对。对，反正呢，这后来到了太阳花，那是更不用讲了。这个这个故事很长，但基本上我在太阳花冲进立法院的时候，我也不敢，我必须要打回家报备，但我也不敢跟他们讲到底是我现在,在干嘛、欸。那个时候
2: 争论已经没有扣印了，对不对
0: ？那个时候对，那时候没有。如果有的话，<对>你妈会
2: 扣进去，这样
3: 进去，而且可能会打进去骂人。吴镇国是你吗？<笑>你对，因为
0: 我三月十八号晚上我冲进立法院，然后后来困在里面嘛，然后我要打回家，因为那时候还住家里，我打回家讲，但。我又觉得这很难讲，以、嗯、打回家，就跟我妈说：“嗯妈，我现在在，
3: 在你在哪里
0: ？我现在在朋友这边，在,在立法院外面，知道有一些集会，我来看一下。哎嗯、<笑>什么什啊、嗯、什么东西？说就是那个，你知道福茂啊？就啊。<笑>”你们真的知道什么对台湾好吗？台湾经济已经很糟了，你们不要再害台湾啊！什么？然后我就呃，好，先这样，这边搜讯不太好，我也听不太清楚，拜。然后后来那二四天我就没有再打电话回家过。然后我妈之后就在，
3: 所以她也没有打电话给你，可是她应该会在电视上看到你啊。没错
0: ，所以哎、欸，关键的转折来了，<對>就是应该我后来就其实后来我妈立政治立场开始出现变化跟松动，<到>我就我后来回去推上
1: 节
2: 目，<笑>应该就是因为她
0: 实在是又很生气啊、哎！
2: 我儿子在电视上看起来還不错，哇，舌战财政员，这
1: 边竟
2: 然哑口无
0: 言，不<笑>他，对他又想，他又很生气，但不，他不支持这件事情，但他又想，因为自己儿子上上这轮节目，他又想看到底在干嘛，所以他就被迫要，因为我都，他就被迫收看一些他不会，本来不会看的节目，例如说三立的政论节目或明视的政论节目，但我觉得那是一个改变的契机，因为这些资讯是他本来完全不会。从这样的角度，这样这些话完全不会有人跟他讲，因为我们家以前很单纯嘛，报纸就联合报，电视可能就例如说 TVBS 啊，或者是可能中视，对，那就是等于是有新的资讯进来。那其实我觉得我妈也蛮厉害的，就他其实对这些新的资讯，他不是完全不能接受，他听久也觉得嗯，好了，好像是有些道理。国民党这样也有做不好的地方哦，就是民、嗯、人民的声音还是要听<笑>这样，啊、哦，所以就后来后来就变成哎、欸，可以接受，就是。他也可能民进党还是不行，但是他可以接受一些中间的，例如说小党、嗯、无党，嚯、哦，就是他觉得说好了，就大家跟可能跟亮君妈妈点像就好，一些新的东西也不错啦，这样。嗯、对，那那呃，好，因为我本来想进一步讲我家其他家人，但我想起来他们跟我讲过，不要讲我的事情，<笑><笑>所以我就逼<笑>好。但我这边还要讲，就是其实像我家还有很多亲戚嘛，就是但本来其实。他们是比较坚定的捍卫他们本来政治立场，这我觉得也可以理解，因为我们整个家族就是那样的背景，嗯，啊、哦，就是从中国来的。那但我觉得这几年他们也也也也改变蛮多的，然后特别是像本来我这些很深蓝的长辈啊、姑姑什么，他们其实这次我这次上学，他们都说要来要来给我当志工啊，后来帮我拉票什么的，然后我觉得哇，就是真的是也改变蛮多。那我自己想，其实也觉得，我觉得应该也是他们。看到我身上的改变了、啊，因为其实这几年我也蛮蛮主动，或者说去想要修复跟家里一些关系，不管是过去可能因为政治立场大家比较疏离的部分啊，或是本来家里可能有时候大家就各忙各的，没有关心对方。那我觉得他们可能也看到，觉得说，嗯，觉得说小孩在往一个好的方向走吧，所以他们会回过头来比较愿意支持我在。做的事情，对，所以给这个后安的建议就是，我觉得其实有时候我们要回去想，就是我觉得跟阿美讲的有点像了、啊，就是我觉得有时候我们要去想说，为什么别人要听我们的？就是因为我觉得我讲的比较对嘛。可是那那每个人都有自己的想法，啊，那今天也会有别人拿他的想法来跟我说，哎，你知道怎么？你其实这样才好吗？那对我来说，我我需要听这个人的吗？如果只是他把他的意见 share 给我，那为什么我要听？重点是这个人对我有什么样意义吗？当然，你说家里家人本身是一个很亲密的关系，对，但是可能你你你爸妈或者你们家里长辈会觉得，哎，我养你啊，我提供给你很多东西，那为什么今天你要拿一些外面你接受的想法回来指正，说我是不对的？所以我觉得，当然有时候可能长辈会回过头来去压我们的想法或情了，这事情会让你觉得很累，很有挫折。但我觉得，如果我们用一个比较。正面的方式去应对，其实有时候我们可以回过头来去关心他们，给他们付出。那这样子，在我们把他们的我们的想法跟他们分享的时候，我觉得那个是更有利的。你知道，就好像好像议员，就是议员那、这个要做选服嘛。那有时候我们的政治政政见或主张，选民不一定百分之百认同。但如果我给选民做选服，他觉得哇，你真的是一个很认真、很棒的议员。那有时候你讲的东西，他可能也会愿意多听一下，觉得因为你真的很认真帮我处理我的问题，嗯、那你的想法应该是应该也有一些独到之处吧，他就愿意来听，嗯、对啊。所以我觉得，当然这不容易啦，这是一个漫长的过程。但是也希望你可以在接下来的过程中呢，找到跟家人的平衡，然后大家呃，不管是说沟通想法，他得到一致啦，或至少关系啊、呃、维持一个比较稳定互动关系，我觉得都是不错的。所以后岸加油。
2: 加油！加油！<笑>好了，那
0: 我们今天哎呀，这个分享各种生命故事，一不小心就聊了很长的时间，超过我们节目平常的平均时间。好了，但是跟大家聊天其实就蛮愉快的，也希望大家呃继续的喜欢，然后收听我们节目。其实上集得到大家很多的回馈，我们三个都很开心。所以呢，<錯>我们节目也会继续努力录下去。好了，那今天时间差不多，谢谢大家收听、欸。有
2: 一个预告啊，对，没错，<對>好好好，差点忘记，好，那请阿苗预、欸、告。呃，就是我们即将要有史上第一次的 live podcast。Wow! 啊！但是基于防疫啊，其实也不是防疫的关系啊。<笑>就我们不是举办实体的，而是线上的，在这个七月二十九号的晚上九点钟，然后我们会在一期直播进行一次 live podcast 的录音。哇！哇 <Wow> ！这次直播呢，据说是播完之后档案就会消失的啊。所以对，就是<笑><定>如果你想要抢先看我们到底在下一集会讲些什么，你就可以在七月二十九号的晚上九点。然后上一期直播，那看我们录音的过程。嗯，那这个我们录完音之后，当然 p o c k e t 还是会上架
0: 。而且如果他呃有听友在一期上面看直播，他是就可以现场呃直接的留言跟我们互动。哦， oh, oh, 对对对对，对对对对所以我们史上第一次可以直接及时的来回应听友的问题。对，对因为
2: 我没有这个相关的经验，无真比较多啊，真的。
0: <笑>一期直播的经验、嗯、有啦，你之前在脸书开有开直播接口印诶。
2: 哦、啊，对对对对对,、啊对,啊、对对，<看>接口印，然后有有钓到一尾大鱼
0: 。<笑><笑>好的，那谢谢大家收听啦，这里是仁爱路四段五百零七号，大家要记得 follow 我们七月二十九号晚上九点的 live pockets 啊。我是主持人吴峥，我是阿苗，我是亮君，我们下次再见，拜拜，拜拜。